0: historias que saben a marcas derrotas. La verdadera salud no es la ausencia de enfermedades, sino el equilibrio y el desarrollo armonioso de todas y cada una de nuestras facultades físicas, mentales, morales, espirituales y sociales. De, para poder mantener este equilibrio de buena salud, se necesita que tengamos también un conocimiento claro y fundamental sobre los principios básicos para ella aire, buena alimentación, descanso adecuado, deporte, la práctica de un deporte que permita al ser humano mantener en movimiento y desarrollar su espíritu no vengativo ni combativo, sino despertar ese espíritu de lucha que nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. Son muchos los aspectos fundamentales en la salud. El deporte es uno de ellos. Pero no pienso en el deporte de élite, en la competición forzosa y forzada a la cual se someten muchísimos deportistas para obtener determinado tipo de premios o ser implicados en otros tipos de escándalos por el uso de sustancias que son éticamente prohibidas y médicamente desaconsejadas. Reconozco que me gusta mucho el deporte que en la media de las posibilidades lo he practicado durante mucho tiempo y ahora pues hago lo que puedo porque no todas las edades tienen las mismas circunstancias ni las mismas oportunidades ni las mismas repercusiones físicas pero sí creo que en el deporte la práctica del ejercicio físico es algo que es fundamental y necesario y que nos ayuda a vivir mejor y a sentirnos mejor cuando puedo Contemplo en televisión algunas competiciones que por sus características técnicas me son afines, me gustan o me distraen y me relajan en un momento dado. Anoche tuve la oportunidad de ver un resumen deportivo. Un resumen eh, sobre uno de los deportes que he tenido la oportunidad de practicar durante mucho tiempo, el, el básquetbol. En estos momentos, que, en los momentos que yo veía el informativo, ya los partidos habían concluido. Se trataba de la Euroliga, ese, ese máximo galardón que en baloncesto aquí en Europa, lo que correspondería en fútbol a la Champions League. Lo cierto es que daban el resumen de dos partidos que se jugaron en lugares diferentes pero que tenían un objetivo para todos y cada uno de los que participaban en estos partidos, era obtener unas victorias que les permitieran mantenerse en pie en la continuación de la Euroliga. Se trataba de pasar a los cuartos de final a los cuartos finales de esta Euroliga. Dos equipos españoles estaban implicados en aquellos partidos. De un lado el Greska Bilbao competía en Málaga y el otro el Madrid, el Real Madrid, que competía en Siena. Si los del Real Madrid ganaban por un puntaje superior a 23 puntos Contra el equipo de Montepachi de Siena Clasificaría para los cuartos de final Y el Bilbao con que ganara su partido Garantizaba y aseguraba su permanencia para su cuarto de final El partido, el del Real Madrid, intenso, denso y la verdad, con una calidad eh, muy parecida a la que manifestaron en un partido anterior en la Copa del Rey de baloncesto. Pero el Real Madrid ganó. Ganó por 12 puntos contra el Montepachi de Siena. El partido fue interesante. Fue una victoria. Pero una victoria que les dejó un cierto sinsabor amargo, puesto que no lograban clasificar para las finales, las cuartos de final. En cambio, el CSK Greska Bilbao, que, perdón, el Greska Bilbao, que competía el Málaga, resulta que ganó en un partido menos intenso, sí luchado, pero no con tanta fortaleza ni con tanto juego como el que se había realizado en el partido del Real Madrid. Pero fue un partido, ganó eh, por primera vez, está en los cuartos de final. La victoria del Real Madrid con sabor amargo. La victoria del Gretz de Bilbao con un sabor positivo, dulce, permitiendo estar entre los eh, cuatro mejores equipos de la Europa. Y todos estos deportistas se habían preparado, esforzado, habían, se habían mentalizado, habían hecho todo lo posible para poder estar en la competición más importante y en nuestros cuartos de final. Quizás podríamos sacar algunas lecciones de la vida deportiva de estos deportistas de élite. Se esfuerzan, trabajan, se someten a dietas, ejercicios rigurosos. Tienen que llevar un control o deberían llevar un control sobre su calidad de vida. Hacen todo lo posible para obtener un triunfo, para conquistar, obtener la victoria y permanecer marcados en los libros de la fama durante mucho tiempo. Pero... A pesar de las victorias, como digo, los sabores son a veces amargos, porque no se llegan a los objetivos que se habían planteado. No es desánimo, ni tampoco es reproche, es la realidad simple y llanamente de lo que es la vida deportiva. Pero en la vida espiritual, en la vida material, en nuestra vida familiar, ¿qué tipo de esfuerzos solemos hacer nosotros y hacia dónde queremos llegar? Vivimos en una sociedad altamente competitiva, donde los logros materiales, los triunfos periodísticos o las reputaciones ganadas a cualquier precio son quizás el estímulo para muchísimas personas. Se hacen verdaderos esfuerzos titánicos para obtener coron eh, coronas efímeras, obtener triunfos que nos lleven a la riqueza, pero ¿y de nuestra vida espiritual qué es? Un día nuestro Señor Jesucristo, cuando anunciaba su muerte, que llegaría el momento en que Él iba a pasar de esta vida a la otra, preparando a sus discípulos para ese momento crucial, hizo una declaración que me gustaría compartir con vosotros. Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Sí, si sí obtenemos todos los triunfos en esta tierra, pero el triunfo más importante, el único, el verdadero, el galardón supremo de la vida eterna, lo perdemos por aficionarnos, por adicionarnos, por sumarnos a los intereses simplemente materiales, ¿de qué nos serviría eso? Porque a la muerte todo será consumido, todo será destruido y solo perdurará el verdadero carácter del cristiano transformado por el Espíritu Santo. ¿De qué nos aprovechen todos los esfuerzos que hacemos cada día, si lo único que buscamos es la fama, la honra y la gloria de los hombres, y no buscamos hacer la voluntad de Dios? Sí, Jesús nos invita en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a que nos planteemos seriamente hacia dónde estamos mirando nuestros objetivos. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo? ¿Conquistar bienes terrestres? ¿O simplemente perdurar en una vida efímera y temporal como la nuestra? ¿O buscar la verdadera vida, la vida eterna, la vida en abundancia, la corona incorruptible y el galardón supremo al cual Dios nos llamó en Cristo Jesús a nosotros de elegir la competición en la cual queremos triunfar?